0: Bienvenue à tous nos auditeurs pour cette nouvelle chronique et pourtant elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour. Eh
1: bien, Bonjour mon cher Pierre.
0: Alors Jean-Claude, aujourd'hui nous allons vous interroger à la fin de notre émission sur votre dernier livre relatif à ces drôles d'état, grand comme un mouchoir de poche. Mais avant, qu'allons-nous aborder aujourd'hui Jean-Claude
1: ben, Écoutez, euh, une petite remarque euh, avant d'entrer dans le vif de deux sujets si vous m'y autorisez. Alors allez-y. Eh bien écoutez, cela n'a rien à voir avec la politique étrangère, mais permettez-moi simplement de trouver saugrenue, sinon ridicule, la présence d'un ministre à une manifestation corporative devant l'Assemblée Nationale.
0: Bah, il s'agit quand même, Jean-Claude, du ministre de l'Intérieur, euh, oui. M. Gérald <rire> Darmanin.
1: Ah oh, oui, oui. Ah oh, mais ce d'Armalin, venu de Tourcoing, eh, qui est le, le propre ministre des manifestants, ça c'est du jamais vu, c'est une première. Un ministre qui se joint à ses subordonnés pour manifester contre un gouvernement dont il fait partie. Décidément, bon, en Macronie, on marche complètement sur la tête.
0: Bon alors, enchaînons avec votre premier sujet, lequel est-il Jean-Claude
1: eh bien écoutez, nous allons parler de la situation à Ceuta, vous savez, cette enclave espagnole sur les côtes septentrionales du Maroc, d'où notamment partirent les forces libératrices de l'Espagne en 1936 sous le commandement d'un certain Franco de la Légion étrangère espagnole. Eh bien, cycliquement, ce territoire est envahi comme l'autre enclave espagnole, Melilla, par des immigrés qui n'ont même plus peur de se lancer à l'assaut des barrages de barbolés qui ceinturent ces deux villes. Là, il s'agit du chiffre énorme de 8000 Africains et Maghrébins en une seule journée ou deux, partis à l'assaut de ce bout d'Espagne en terre africaine, à la nage ou à pied pour la plupart.
0: Passons à votre deuxième sujet, Sergent-Claude.
1: Eh bien, une bonne nouvelle, hein, il en arrive de temps en temps, euh, venu de Scandinavie, plutôt de nouvelles d'ailleurs, une région que, qui ne nous avait pas habitués jusqu'à présent à voir le sourire. Nous, reviens, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc d'abord, l'invasion de Ceuta euh, ce lundi euh, dernier, 17 mai. Des sauterelles, des sauterelles comme celles dont sont victimes parfois les terres arides du continent qui ravagent tout sur leur passage. Là, il a fallu, dans l'urgence, vous vous rendez compte, 8000 jeunes hommes ou femmes d'un seul coup dont 1500 mineurs estimés à peu près débarquant dans un territoire seulement peuplé de 80 000 habitants dont beaucoup sont déjà d'ailleurs des maghrébins, certains euh, même étant naturalisés espagnols d'autres non. Je note au passage que l'Espagne, en dépit des revendications récurrentes du Maroc, a été capable de conserver jusqu'à ce jour deux présidios dans le Rif après la fin du protectorat en 1956 donc les deux le port de Ceuta et Mélidien, mais que nous, en Algérie, nous n'avons même pas conservé, ne serait-ce que, que Mercel-Kébir ou Oran, par exemple. Enfin bon, passons.
0: Alors Jean-Claude, suite du feuilleton, si je puis dire.
1: Eh bien, dans l'urgence, euh, le lendemain de ce roche, les autorités espagnoles ont cantonné dans des hangars cette masse incroyable. Certains sont venus en nageant au risque de se noyer. Il a fallu sauver une centaine de ces migrants qui, à pied par la plage rocheuse, qui, en escaladant les barrières grillagées, surmontées de barbelés, au moins 85 réussites sur 300 tentatives par ce biais. Tout ça pour que déjà au moins euh, plus de la moitié de ces clandestins aient été renvoyé au Maroc. Un Maroc qui, en dépit des accords négociés entre Rabat et Madrid pour la réadmission des clandestins, n'a pas joué tout à fait le jeu. Pourquoi bah, il faut savoir qu'un certain Brahim Gabi, chef du front polisario, vous savez Pierre, cette guérilla entretenue par l'Algérie pour empêcher le Maroc d'intégrer au royaume sous un statut d'autonomie, le fameux Sahara ex-espagnol, eh bien ce Gabi a été hospitalisé dans la capitale espagnole sous un faux nom, ce qui n'a pas plu, mais alors pas du tout aux autorités marocaines comme on les comprend. D'où un certain froid et peut-être cet avertissement du roi euh, marocain disant à Sanchez, le premier ministre socialiste par exemple, <rire> tu vois ce que l'on peut faire ou ne pas faire. D'autant que, désormais, c'est vers les Canaries que des embarcations chargées de Maghrébins et d'Africains partent des côtes du Sénégal et du Maroc, bien entendu, et vont vers ces îles espagnoles, vous le savez, éminemment touristiques. Le gouvernement madrilène, pourtant de gauche et même très à gauche, n'a pas hésité à envoyer l'armée pour sécuriser avec la guardia civile et la police cette frontière terrestre qui sépare le Maroc de l'Espagne, seule frontière africaine que les accords de Schengen considèrent comme étant européenne, puisque l'Espagne est membre de cette union et que ces deux en... comment dirais-je ces deux enclaves ne sont pas des colonies mais des villes autonomes comme n'importe quelle grande province de la péninsule ibérique.
0: Alors moralité, Jean-Claude.
1: Eh bien, l'Europe passoire n'est pas une passoire quand on veut. J'observe que Ceuta ou Melilla ne sont pas Lampedusa. Et ce qu'a fait l'Espagne avec le Maroc, la France devrait l'imposer à l'Algérie ou à la Tunisie. Après tout, en cas de refus de reprendre ces nationaux expulsés, nous aurions d'énormes moyens de rétorsion. Il serait temps que l'agence de garde frontière Frontex tant crier. Euh, même moi, euh, j'ai dit que c'était Spontex, et les moyens de sa mission Un budget conséquent et la capacité juridique de repousser ou d'intercepter ces bateaux de néo-négriers que sont ces barcasses de toutes ces ONG financées, notamment par le sinistre Soros, un vieillard malsain, mais hélas milliardaire. Ah écoutez, je ne sais pas, il y a des jours comme ça, allez, savoir pourquoi, où l'on souhaiterait, tiens, qu'il n'y ait pas de quatrième âge.
0: Bon, Jean-Claude, est-ce qu'il y a quand même des motifs de satisfaction
1: ah bah oui, nous quittons le sud de l'Europe pour le nord. En euh, Suède, tout d'abord, où les partis de droite et du centre, y compris ceux qui sont qualifiés là-bas comme, euh, comme chez nous d'extrême droite, les démocrates, les démocratènes, un peu en gros l'équivalent du Rassemblement National, viennent de conclure un accord électoral pour éjecter lors des prochaines élections législatives les sociodémocrates au pouvoir à Stockholm. C'est sous leur règne d'ailleurs qu'une qu vague énorme d'immigrés venu, sont venus s'installer dans ce pays pas moins de, de 160 000 illégaux rien que dans la seule année 2015 pour un pays quand même de seulement 10 millions d'âmes. Il faut savoir que le pourcentage des est ici très fort et les projections donnent plus de 20% de musulmans à l'horizon 2040-2050. C'est presque demain. Contre seulement, si je puis dire, 17-18% en France, chiffres calculés par le Pew Research Center, mais à mon avis, ces chiffres-là sont trop optimistes. Ils sont susceptibles d'être modifiés en fonction de paramètres tels que les taux de natalité. Comme chez nous, cette masse d'étrangers non assimilés est génératrice, hélas, de nuisances. Une ville comme Malmeux devient un véritable coupe-gorge. Et quand vous êtes au fin fond de ce pays et que d'une sorte de HLM élégamment levé dans des bois et de, de boulot et de pain, vous voyez sortir des Somaliennes en abaya, vous vous demandez où sont passés les vikings et dans quel pays vous êtes subitement arrivé. Le Premier ministre socialiste Stéphane Lofen a ouvert les yeux, semble-t-il, sans pour autant prendre le mort aux dents. Il a dit « Si l'immigration est si importante et que euh, l'intégration ne fonctionne plus, nous risquons d'avoir de nouveaux problèmes. » Voilà encore un bobo BA qui découvre l'eau humide. Donc, les partis de droite, alors les modérés, ça s'en est un, c'est son nom, les conservateurs, si vous voulez, les chrétiens démocrates. Moins crétin et bien plus chrétien, le Parti libéral et les démocrates viennent d'avancer leur propre proposition pour lutter contre l'immigration illégale en restreignant le regroupement familial et en exigeant un bon niveau de connaissance du suédois, soit euh, un relèvement significatif des connaissances linguistiques de cette langue, sans oublier la limitation des séjours au titre des droits humanitaires qui ont bon dos. À noter que le Parti, les démocrates. Hein, je l'ai dit, euh, euh, une copie un peu du RN de Sieur Hackettson a obtenu quand même 17,5% des suffrages aux dernières législatives, ce qui explique que ses nouveaux partenaires le préfèrent au parti du centre avec ses 8,5% seulement. Alors, actuellement, ben bah, écoutez, il manquerait seulement deux sièges à cette potentielle nouvelle coalition pour avoir la majorité. Alors, un soleil nouveau se lèverait-il sur la Baltique Il est temps pour le merveilleux pays d'un Nils Holgersen dont tous les les anciens petits garçons de mon âge doivent connaître les aventures, eh bien, il serait temps que ça arrive.
0: Et au Danemark, Jean-Claude, a un vent nouveau, semble également souffler.
1: Eh oui, et c'est très paradoxal. On n'aurait pas imaginé Hollande ou Macron, sous la pression du Rassemblement National, prendre des mesures assez radicales contre le phénomène migratoire. Et pourtant, c'est ce qui se passe au pays de la reine Margrethe, où la droite, disons la droite dure, pèse sur les débats.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe
1: eh bien écoutez, le gouvernement de gauche, une gauche modérée il est vrai, sous l'impulsion de son premier ministre, une femme, tiens comme dans le feuilleton télévisé Borgen, a vraiment pris des mesures plus que symboliques dont devrait s'inspirer un Macron.
0: Quelles mesures Jean-Claude
1: eh bien, écoutez, vous savez que l'inique loi SRU, Pierre, chez nous, oblige les communes à avoir un parc de logements sociaux sous peine d'amende, ce que payent un certain nombre de municipalités qui ne veulent pas avoir d'ennui, car hélas, ce qui dit logement social dit en réalité, dans la plupart des cas, logement euh, racial. Oh, le vilain mot. Et quand on voit les charmantes soirées que nous offrent les gentils immigrés, ou en tout cas, le plus souvent, leur progéniture la plus excitée, comme on les comprend, ce ne sont pas les policiers qui nous diront le contraire ou même les pompiers et eh bien au Danemark la proportion de, de non occidentaux entre guillemets j'aime bien leur formule ne devrait jamais dépasser les 30 d'ici à 2031 le ministre de l'intérieur et du logement car euh, Sibvat Beck, a déclaré je la cite nous avons les dix prochaines années pour créer un équilibre dans notre politique d'intégration et dans la manière dont nous habitons et vivons ensemble sinon je pense que nous nous finirons par avoir une société divisée en deux où les uns s'éloignent des autres. Ça ne vous me dit rien, Pierre Eh bien, écoutez, c'est du Gérard Collomb, l'ancien maire macroniste de Lyon et surtout ex-ministre de l'Intérieur, c'est du Collomb tout craché euh, N'oublions pas non plus que euh, tout demandeur de visa pour vivre au Danemark doit prouver, écoutez-moi, qu'il est solvable et qu'il doit parler un danois correct, ce qui est loin, loin d'être le cas en France où, en fin de compte, on n'exige rien du tout. Nous sommes, nous, grâce à tous les gouvernements, tous les gouvernements qui se sont succédés, disons, depuis allez, euh, Pompidou et encore. Nous sommes, nous, les Gaulois, les dindons. Et en terme, nous serons non seulement les dindons de la farce, mais je le crains et je le redoute, des dindons farcis.
0: Allez Jean-Claude, passons à présent à votre ouvrage. Le dernier, c'est drôle d'état grand comme un mouchoir de poche. Pourquoi vous êtes-vous, Jean-Claude, intéressé à ces petits états plutôt qu'aux grands empires
1: bah, écoutez Pierre, vous savez, euh, tout le monde, enfin tous les auteurs euh, réputés sur la place de Paris, voulais-je dire, se précipitent sur les géants. Il y a des Himalayas d'ouvrages euh, sur ces monstres de la géopolitique que sont la Chine, la Russie ou, ou, ou les États-Unis. Quasiment rien sur les États lilliputiens, à part des reportages euh, sur les frasques réelles ou supposées de leurs altesses euh, et sur du papier glacé.
0: Alors quels événements provoquent euh, la naissance de, de ces petits étages, Jean-Claude hein,
1: bah écoutez, euh, l'histoire avec euh, un grand H explique l'étrange survivance de si petites unités politiques ainsi que la décolonisation aussi. Si vous prenez par exemple Liechtenstein, c'est la dernière principauté vivante du Saint-Empire romain germanique. Probable que sa petite taille et le manque d'appétit impérialiste de ses voyains, voisins pardon, à savoir la Suisse et l'Autriche ont sauvé ce pays de l'annexion. Euh, un autre exemple, l'antique république de Saint-Marin, San marino refusant à l'empereur, euh, enfin à Bonaparte qui n'était pas encore empereur une proposition d'agrandissement territorial au détriment de ses voisins Eh bien écoutez, cette sagesse l'a sauvé là aussi d'un probable enchlousse au moment du Risorgimento, l'unification italienne c'est la seule entité souveraine qui a survécu à cette unification à l'exception bien sûr du Vatican qui est un cas à part nous avons par exemple à, à Andorre le fait que ces vallées euh, pyrénéennes aient été sous la double suzeraineté féodal euh, du seigneur de Foix et de l'évêque d'Urgel en Espagne les a préservés d'une annexion. Qui de la France ou de l'Espagne aurait eu, euh, passez-moi l'expression, le culot et pour quel intérêt de rompre cette original équilibre. D'autre part, quand les puissances coloniales se sont retirées dans les Antilles et dans le Pacifique, eh bien écoutez, des pastilles sont restées orphelines. Je vais les citer en vitesse. Tuvalu, les îles Noru, Palaos ou Belao, les îles Cook ou Niou ont, elles, ces deux dernières, eu la chance d'avoir un protecteur, la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi dans les Antilles l'île d'Aruba, largement autonome, où le roi des Pays-Bas est le souverain nominal. Quant au reste, cette île s'auto-gouverne comme elle le veut. Alors, euh, voyez-vous, autant de situations géographiques, autant de statuts, si je puis dire, clés en main.
0: Alors justement, Jean-Claude, tous ces petits États sont gérés par des régimes souvent très différents. Est-ce que ces États sont bien gérés, au fond
1: « Oh, Écoutez, euh, il y a de tout. Hein, il y a des, des, des républiques et, et des monarchies. Euh, pas de dictature. Tout au plus quelques hommes forts comme le, le premier ministre des îles Cook, qui concentra un, un certain temps tous les ministères euh, entre ses mains. Alors, il faut dire que c'est pas un grand pays. Hein, il y a 20-25 000 habitants. Euh, ah, puis, tenez, il y a une curiosité historique. Euh, même le seigneur de l'île anglo-normande de Cercle a dû abandonner une parcelle de son pouvoir absolu entre les mains d'une assemblée de propriétaires. Alors, notez qu'il y a quand même des curiosités juridiques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Je reprends Saint-Marin. Pastille enclavée, comme vous le savez, en Italie. Eh bien, le pouvoir exécutif dans cette petite république de 30, 35 000 habitants repose entre les mains de deux capitaines régents élus tous les six mois en octobre et en avril. En Andorre, dont j'ai parlé tout à l'heure, les chefs de l'État sont, vous le savez, l'évêque d'Urgel et, par héritage de l'ancien régime, le président de la République française. Alors, tous deux co-signent tous les documents officiels, mais il faut dire que c'est le cap de gouverne, le chef de gouvernement le catalan, euh, car Andorre au passage est le seul état indépendant au monde à avoir le catalan comme langue officielle et eh bien c'est le chef de la majorité donc euh, qui décide, ce ne sont pas les, 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 les princes. Euh, quant à, à, à la gestion dans l'ensemble de tous ces petits pays elle est sage, mais vous savez beaucoup de ces nains politiques sont des tiroirs caisses pour ne pas dire qu'ils recyclent de l'argent sale, mais les paradis fiscaux et les pavillons de complaisance ont sans doute encore deux au jour devant Dieu, bien que les taux se resserrent de, de, de jour en jour.
0: Allez, Jean-Claude, je rappelle à nos auditeurs, le titre de votre ouvrage, C'est drôle d'état grand, comme un mouchoir de poche, c'est édité chez Dualpha, la préface est signée par mon ami et complice Olivier Pichon, avec qui j'anime l'émission Politique et écho sur TV Liberté, un livre de 276 pages. Jean-Claude, on se retrouve la semaine prochaine
1: non, mon cher ami, on se ah. retrouvera le 4 juin, car euh, entre-temps, euh, bien écoutez, je pris la liberté de prendre quelques congés.
0: Alors au 4 juin, Jean-Claude.
1: Au revoir, mon cher Pierre.